1: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。一九八五年上映的《黄土地》由陈凯歌导演、张艺谋摄影，斩获了一系列国内外奖项，被认为是第五代导演的扛鼎之作。影片中大色块的摄影、黄土地的民俗以及反思性的叙事，在当时的中国电影中呈现出一种别样的风貌。那些年，怀念80年代系列节目。今天晚上，我们一起来说说1985年几部经典的国产电影。大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿，给我们留言和我们互动。今天晚上，嘉宾老陶
2: 。呃、嗯，听众大家好，主持人好。
1: 有一种很久没有见到你的感觉，是吗？我
2: 也是觉得好像刚来过，怎么又好长时间没来了？
1: <笑>还得常来啊，来的还是太少。<笑>呃，这个微博上林墨辰说，收听这套节目也一年多了，我这第一次发评论哈、啊，我就只想说一句，他看了今天我们节目的这个评论，说评论微博评论中的大文豪。太多了，<笑>对，其实听众的留言都比我们预告发的好，发的精彩。<笑>
2: 对，就说明我们的听众其实对这个节目非常理解，而且对整个八八十年代的电影也非常的有研究。嗯，
1: 今天我们要说的是一九八五年的几部经典的国产电影。也比较有意思的是，有听众朋友说，呃，从这一年开始，也就是第五代导演开始啊。我很少上电影院去看电影了，这似乎又是一个分水岭。呃，刚刚在节目之前还跟老陶讲呢，从八五年、八六年开始，咱们这个电视节目的精彩纷呈啊，有很多让大家就引起共鸣的。你比如说，呃，《西游记》啊，《红楼梦》啊，嗯、慢慢就是从八五年以后开始和大家见面的
2: 。对，因为八五年以后啊，就是大家这个生活条件啊越来越好了，然后买电视机呢也没有那么紧张了。其实呢，就是其实到八八年的时候买电视机开始又紧张过一段，因为当时是呃出来一个双轨制。所以那个时候电视机开始平跳了，然后价格又上去了。但是到八五年以后呢，就是人很多人家庭都开始买电视了，然后电视节目呢也越来越好看了。所以这个时候就到电影院，因为我们那个时候看电影啊，就是就基本上就是以包场为主，然后包场啊或者免费的电影都比较多。但是那个时候突然说要开始电影也也其实也挺多的了开始，然后又开始买票看电影，那个电影的这个质量呢又是参差不齐的，嗯，所以那个时候就觉得还与其花钱看电影，还不如在家看电视免费。哎
1: <笑>，而那时候电影院条件也一般嘛。对、嗯，那时
2: 候条件都不是特别好，也没有那么多什么立体声啊，基本上就是就是大屏幕，其实是没有什么享受感
1: 嗯。嗯，那今天要说的这几部电影，你在当时都看了吗？比如说《黄土地》。
2: 对我，我其实今天说的那几部电影，我一般都都看了，《黄土地》、呃，《木棉袈裟》、《日出》、嗯，呃，包括年《少年犯》，少年犯我还都是就是印象比较深的。嗯、少年
1: 犯，我当时好像都是必须要看的。<笑>对，因为很有教育的还有，还有,<笑>还,
2: 有还有卖点。一个是那个是张良导演，因为张良是演董存瑞的那个导演，嗯、他第一次第一次导演。而且第二一个呢，就是这里面这个少年犯是真正的少年犯演的、嗯
1: 。咱一下都跳到那儿了。我们刚想说黄土地，听着音乐都是黄土地的音乐
2: 。啊，最关键我就觉得为什么我会看这么多电影？因为那时候我正好上大学，嗯、每个礼拜六、礼拜天是必看电影，因为没有什么其他的娱乐活动。礼拜六、礼拜天、嗯，所以那个时候啊，基本上就天天去看电影，嗯、就到礼拜六就去看电影，到礼拜天就、嗯嗯嗯、自
1: 己去看吗
2: ？啊，没，同学一起嘛。那个时候、啊、只是同学吗
3: ？<笑>又要开
1: 始挖挖<笑>挖老陶的这点
3: 故事了哈。<笑>哎
1: 呃，《黄土地》这部电影，我今天再翻看了一下哈，我觉得基本上就是陕北黄土高原的一部风情片。嗯，有歌啊，然后那画面呢，就像油画一样。对，很多陕北的这个黄土高原的这个元素都包含在里边了。呃，这个羊肚巾手呃，这个头头巾，然后黝黑的面庞，信、嗯、天游这样的歌声，嗯、然后祁雨，呃，然后就是腰鼓、嗯，安塞腰鼓，对、嗯，它非常的原生态。对，其实这个电影之所
2: 以是呃这个扛鼎之作，这个我们说第五代导演的扛鼎之作、嗯嗯，就是你看陈凯歌导演，然后张艺谋、何群，呃，包括王学奇，都是非常有影响的这种。后来就是成为这个第五代导演的这么一批人，嗯，然后就整个这个电影确实给你来说非常震撼。以前的电影我们都知道，就是我们不管说的前面几部电影，你都知道就是都是以故事情节为建长的，嗯，要不然就是剧情片要不然就是有各种各样就是我们能够理解的因元素。但到了这个黄土地，很多的元素就是跟对我们来说是耳目一新的。最简单一个例子就是长镜头。嗯，我们说长镜头这个这个词儿啊，就是对第五代导演是最最典型的、嗯，就是这个镜头就一直对着他。以前我们镜头就基本上就是呃，大概几几几十秒一一分钟都非常长了，就要换场景了、嗯。就不管是换一个人说话的表情啊，或者是换一个场景啊，都是要换了，节奏要要加快，否则的话很会很沉闷的。但是《黄土地》开始，那个镜头就非常长。嗯，就对着你看，那对着这个呃，就挑水那个女孩子在挑水，他就一直对着她，然后远远的那种山坡的这个就一直是对着的，那、这个镜头非常长，有的时候就恨不得一分半两分钟的一个镜头，这是一个特点。再有一个大色块。所以，这大家知道张艺谋的那个电影都是非常浓重的色彩，嗯，就大色块，黄色的，然后泥浆，然后腰果那么多那个土啊，尘土飞扬的。但是他就一直盯着他，就这种非常浓烈的感觉，的，陕北的那种这种色彩。嗯，还有就是这个整个都是以以巨大的景来压迫这个人。嗯，就所有的这个构图啊都非常漂亮，而这个构图的核心都是当地的这些，呃沟沟坎坎啊，巨大的黄土高坡啊，都是这个，而人被挤压到，你看在黄河面前，这个女人是特别渺小，渺小、就是，在山梁上啊，就是特别渺小，巨大的天空，巨大的黄土高坡，人就是其中一个非常渺小的一个生物，所以第五代导演给别人给,给整个电影留下的。除了是意识上的，因为这种意识是非常强烈的，就完全跟以前的电影语言是不一样的。再有一个就是，不管是摄影。还有构图，还有人物的这种，这种塑造，都跟以前截然不同啊,截然不同
1: 啊嗯！嗯，而且给人感觉就是在这个苍茫的这个黄土高原上，天地黄土与歌声是永恒的。对，人在这整个的这个世间当中是非常渺小的一个。我一直以为这是西安电影制片厂，在七十，但是没想到竟然是广西电影制片厂的作品。为什么是广西？
2: 这也是一个很有意思的，因为当时他们这些人啊，都是散落在各个电影制片厂的。张艺谋是电影学院毕业以后是分到了广西电影 厂， 嗯，
1: 所以 呢， 就是他们不是张艺谋还是陈凯 歌，
2: 陈凯歌好像也分过去 的， 也是他 们， 因为那个时候你毕业了以后必须得有一个工 作， 你不能够随便的说去去到。我觉得
1: 张艺谋不是西安电影制片厂的 吗？ 老觉得他后来是被
2: 他拍老井的时 候， 好像被吴天明拉到西安电影制片厂去 了， 嗯， 就他一开始好像是分到。呃，广西厂去的，所以就当时就聚集在那儿。而那个地方呢，恰恰因为因为那个地方就是比较就是比较少，人也比较人才也比较少，所以对他们来说就比较放松，也给他们的条件也比较优惠，就拍电影就行，拍好电影就行。而且年轻啊，对他们来说还有一个培养的过程。但你要到北影厂或者到上影厂去，那反而你不一定能拍出这样的电影来，因为那个地方一个人才也有。然后观念也都还比较的，就是但还是按照电影的观念在做。嗯，你这么超前或者这么样的，呃，跟现在的电影演员不一样，其实很多人可能还不一样、嗯。因为他们
1: 像陈凯歌，他们是文革之后的第一批电影学院毕业的这个学生、嗯，所以呢，当时陈凯歌所在的这个电影制片厂的厂长也比较器重他们，当时给了陈凯歌两个本子让他挑啊。对，结果他就挑中了这个《黄土地》，原名叫做《深谷回声》，是柯蓝的一篇散文改编的。然后他拿这个本 子， 一开始看完之后 呢， 他也没什么太多的感觉。结果他真正的到了陕北去了一 趟， 看了一下黄土高 坡， 嗯， 感受了一下那儿的民风民 俗， 一下就受到感染 了， 对， 特别有感觉。
2: 对， 实际上他们那个女演员就是那个小那个小女孩 啊， 就是他们在这个采风的过程当中拍到了一个一个小姑 娘， 然后就给她拍下来了。然后找演员的时候呢，就照这个照片去挑演
1: 员。哦，就照着这个他们曾经看到的这个小姑娘，的小
2: 姑娘去挑演员。然后这个演员，呢，现在的这个演员呢，嗯
1: 、又是一个叫薛白、啊、这个小女孩、啊嗯。好，嗯、我们接下来要进入广告了，也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台《经济之声》那些年。
0: 乡愁是一张时间的火车票，搭在长大后的我，驶向记忆中的童年。世上美丽的地方千万，唯独家乡的美无可替代，因为那里是我们的故园，是我们追寻血脉的起点。家乡曾经是贫穷的，那里需要发展，但是我们更需要留住那里的山清水秀，留住父老乡亲那一张张熟悉的笑脸。遗憾的是，过去十年，中国共消失了九十万个自然村，传统村落中蕴藏的丰富历史信息和文化景观也随之消亡。抢救乡村，抢救失落的文明，建设美丽乡村，不要让乡村只存在曾经记忆中的。故园。讲文明树新风公益广告。聆听生命的光荣，中央人民广播电
3: 台经济之声。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年的系列。今天晚上我们来跟大家一起分享一九八五年几部经典的国产电影。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿。刚刚大家听到这首歌呢，依然是来自电影《黄土地》当中的这个插曲啊。呃，这部影片当中歌曲有好多段嗯，都是这种陕北的
2: 呃。信天游，
1: 影片当中他们叫做酸曲
2: 实际上，实际上我觉得就是我们说到中华民族的时候，都觉得就是汉民族是一个没有什么情趣的民族，就是因为我们说少数民族都是五彩纷呈的，呃，不管是服装啊，还是头饰啊，还是歌舞啊，都是非常的热闹的。但是说到汉民族呢，好像基本上就是，要不然就是面朝黄土背朝天，要不然就是拼命挣钱，好像没什么特别的乐趣，缺乏点才艺是吧？但是真正的这这才艺就在。黄土高坡上，那个信天游啊，真的是就是把汉民族，就是因为那毕竟那是黄河。是东北也有二人
3: 转啊，东、啊、北二人
2: 转呢，因为毕竟它还是有点这个，<笑>我们说我们说的不好听点，有点蛮荒自己啊，就是中原地带啊，<笑>就中原地带的信天游，真的是把汉民族那种那种比较艰苦的，并且是比较乐观的那种情绪，表达的淋漓尽致。在这
1: 里也跟大家讲一下，这部电影讲的就是一九三九年啊，当时在这个陕北的一个八路军起呃，文艺。干事，呃，叫做顾清顾,顾清啊顾清，他到了这个这个农家院里边，就走南闯北的，就在陕北的那块地方，就到处去搜集陕北的这个民歌。他是想把这些民歌带回到延安去，让延安的这些呃大家唱起来，战士们唱起来，把这个歌从延安传到全国各地，通通过这些歌声让大家知道为什么呃我们中国的妇女会。会挨饿受 冻， 为什么大家会那么贫 穷？ 他们要把这些歌词儿要改一 改， 因为他们觉得陕北的这个民歌调非常好 听， 也易于传唱。那么他在这个搜集民歌的过程当 中， 就住到了这个一户人 家， 一户人家翠巧他们家。这家里边 呢， 一共孩子三 个， 老大已经女儿已经嫁出去 了， 剩下二女儿和这个小儿 子， 呃。结果呢，就是在他要离开这户人家，在返回部队的途中呢，这二女儿也被这老汉给嫁出去了，嫁的并不是他要他想嫁的这个人了。呃，所以在他要回部队的前一天，这翠巧希望跟他一块走，但是顾青就说部队上是有是
2: 有,规有
1: 规矩的，我们不能带你走。呃，等我向部队向领导去申请了，同意了，我一定来接你。但是他走之后呢，翠巧就被他爹给嫁出去了。呃，但翠巧最终是无法忍受这个婆家的，就是那个丈夫的和那个丈夫一起的生活，跑回来跟她弟弟说，她要去找八路军啊、呃，要到延安去。结果就在她，她一刻都等不了，就渡河，最后是。淹死在黄河里面。
2: 其实最后也没有他淹死的这个镜头，嗯、只是他撑着船到了黄河之后，反正就就没有了、嗯。而且这个过程呢，其实是一个非常纠结的过程，就是他其实非常想跟着顾青到延安去，但是顾青因为他说我是公家人，我不能必须要规矩的，他不能带他走、嗯。然后这个翠巧就跟他说，那你明年四月之前能来吗？然后、嗯，然后当时说能来，因为他明年四月就要嫁人了。嗯、然后他嫁人之后，就发现她完全不是他想象的生活。他又回来、嗯，他决定要走的时候，他又给他父亲又挑她担水，从黄河那里面担完水。嗯嗯把水单买之后，他再走。反正这个故事确实是非常的感人，嗯、但是其实故事很简单，很简单，非常之简单。其实，但是他因为有这种长镜头，使得你一直沉浸在这个电影里。最关键就是这个电影所体现出来的，就真的是一种就是一种无力感。我们后来说，张艺谋拍了很多的电影，基本上都是反映中国的一种阴暗面。比如说大红灯笼高高挂呀、嗯，或者是一些就是就是听上去好像在展示中就这种这种很民间的，甚至于就是非常落后的这样一些东西。但事实上这些东西还真就是中华民族当中很多时候你时时刻刻带着的这些东西。你包括这个他要把她嫁给他要把这个翠巧也有也要给嫁出去，但翠巧呢实际上是想挣扎想反抗的、嗯，最后发现根本就没办法，无力反抗。无力反抗
1: 他在给他父亲担了最后一担水之后，跟他的弟弟说。呃，未来你的婚姻得你自己做主、啊、嗯，啊！呃，这部这个电影，刚才老陶也说了，翠巧这个演员是他们在这个采风过程当中拍了一个陕北的姑娘，对，然后大眼睛，然后就按着这个原原按着这个照片去选的人。嗯，呃，这个薛白这个女孩子呢，其实是跟何群挺熟的，对，就有一天就是她去找何群，结果就见了这个剧组这几个人，嗯、他们当时内部有一个这样的协定说。必须要谁点头？张艺谋点头，<笑>所以张艺谋也在那儿坐着。呃，最后是张艺谋首肯，薛白演了这样一个角色，嗯、然后我觉得他,觉得他一
2: 猫女郎。<笑>
1: <笑>有道理，有道理。那跟现在的某女某女郎反差比较大啊。其实不光是某女郎，得让这个张艺谋导演点头，男演员也得让张艺谋导演点头。这个男演男一号的王学勤，其实也是他在这之前其实是有机会和第五代导演合作的，但是因为自己在呃接其他的戏或者是话剧，就错过了这个机会。后来呢，这个正好赶上陈凯歌导演到。广西厂来改编这个《黄土地》这个本子，这个时候王学勤正好也在广西厂拍一部电影叫《通缉令》，所以他们就在这个地方相识了。那会儿王学勤呢特别爱做饭，所以每天中午这个陈凯歌导演就专门去他屋子里面去蹭饭，这一来二去两个人就熟了。嗯。后来有一天，陈凯歌就问他说：“学琴，你想不想演我的戏？”王学琴就说：“你的演员不是已经定了吗？”他说：“这个你别管，你先看看本子。”王学琴看完这个本子之后，就特别有冲动想要演这部戏，说：“我接了。”后来他得知，原来是陈凯歌跟张艺谋早就商量好了，王学琴行，所以才让他来演这部戏。嗯，呃，在这个王学琴的这个心中啊，他觉得《黄土地》的台词啊。太精炼了，极其的生活。嗯，比如说，呃，这个他住在老乡家里边，晚上老乡给他打水洗脚，他就问了一句：“吃井水？”然后翠巧说：“吃流水。”啊，然后他说：“河里淡，道远不远？十里，十里。”就他立刻就就就不知道该怎么去接下茬了。嗯、你想想，人十里担子一担水，竟然给他用来洗脚。但是他还说不远、啊。呃、嗯，然后这时候呢，这个翠巧他爹进来了一看。他好像有点局促不安的在那儿，这个洗也不敢的洗了。他爹说：“怎么着，水不热？”然后直接拿舀子又给他加了水。他就本来惶恐的这个不好意思，人家十里外担的水，嗯，呃，就有点舍不得洗的这个样子。呃，立刻老大爷就又给他加了两瓢。你说这心里是一个什么样的滋味？这几段台词我都剪出来了，咱们一起来听一听
4: 。这位是南边延安富来的通家长官，到咱小地方来西门户来的人。哦，我叫顾清，就叫老顾吧。哦，请坐，就、嗯、请坐，添、嗯、麻烦了。哦，大伙坐，真唱得好。对，这和尚就是祖辈让穷气铺了身，拿到三十大几，绩还赢不下个婆姨，光会唱个酸曲儿。小姑娘，你叫个啥
3: ？翠巧
4: 。这回我和第五上的几位同志打南边上来，是想走梁下沟的。搜集点咱陕北的民歌，好让咱八路军队伍把那些唱得上口的传出去。听说九村十八店的女子里有个点会唱歌的人尖尖，大叔，您知道吧？给公家长官倒士洗脚、睡觉。咱吃井水
3: ，吃流水
4: ，河里单，道远
3: 不远？十里。这是个啥？咱地方穷，没个识字的人，这是让老北风吹累了边儿，粘上，好看不？<笑>去年年歌贴的。可比现在要红
4: 。咱陕北的民歌上千论万，您说说，咋才能记得下、记得住呢？日子艰难了，就记下了
3: 。难道到下延安远了吧
4: ？啊，五百里路呢。哦
3: ，远嘞
4: 。问这干啥
3: ？问问，不干啥
4: 。明天我就走了
3: 。走哪里呀、啊
4: ？出来几个月，该回去了
3: 。不走几个了，不把我爹离地了。不叫我兄弟唱歌了，你带上我走
4: 。崔巧，是不是出了啥事
3: 洗衣服、挑水、做饭，我都能，就是绞辫子也成
4: 。崔巧，但公家人有公家人的规矩，得领导批准嘞
3: 。就不信，改改规矩
4: 。咱公家人就靠着规矩打天下呢。我回去了，就跟他领导说，就说、是、黄河边上有个叫崔巧的女娃想参加，等领导批准了。我一准来接你
3: ，思雨，来成了
4: 。翠巧，我一定再来
3: 。我信了，姐，你要去找顾大哥了？不，不找顾大哥，姐过河，河东就有八路军。姐，姐姐过不得了。姐，顺南大道下沿好走
5: 。姐，蒋天明，让本团老汉冲你过去。汉汉
3: ，姐苦了，姐等不等？等顾大哥来了。把这交给他。
1: 这滔滔的水声已经能够说明一切了啊、嗯！呃，刚刚大家听到的是一段这个黄土地的这个片段。仓述厚朴说，黄土地是在讲述中国文化中的农业伦理。命运就像是地里的庄稼一样，一季复一季的相似的轮回，封闭但又无奈。我们的命运不正如此吗？在这样的一个环境中，需要在乎周围环境的许多，才能活得更好。嗯嗯，陈凯歌导演后来。呃，借用了老子的一句话来解释，在给这一部片子做了一个很好的注解。他说，就是大象无形，大音希声。就是你在看这部片子的时候，他的台词太凝练了。很多老汉里面，我觉得最多的一句台词就是“哦”，就是那一句特别短促的话。但是，就像。呃，这个王学圻导，呃，这个演员他说的就是很精准，而且特别生活。嗯，这个曲子呢，这个片中的曲子都是赵季平来作曲的啊。那他们当时就为了体验生活，三个人就到陕北就窑洞里住，说全部都是黑棉被呀、啊，里边都是各种的小动物。就、嗯、很久没洗过所，所以几个这个小伙子。都没办法在那儿穿衣服，都光着后背就睡觉。说在那个地方一呆就是一个多月。说这样的生活魔力对音乐创作有着很大的帮助。另外呢，包括他们这个呃，当时这个补助，说哪有片酬一说呀？一天的补助是五毛钱。说张艺谋穿的袜都露着那个脚趾头。陈凯歌也没钱，三个人呢，呃，说去呃到当时到广州去找那个王学奇，在火车站吃了一顿饺子，然后旁边商店里边卖那个美式外套，五十块钱一套，眼巴巴的就围着看了半天，说张艺谋特别喜欢那一套衣服，结果三个人挨个掏兜，加起来还没五十块
2: 钱<笑>、嗯。所以那个时候真的就是非常的艰难，但是因为心中有梦想
1: ，嗯，所以他们的创作非常的愉快，嗯、说陈凯歌。一直是一个就是有梦想的人，大半夜的拉着一帮人到黄河边去录音，呵呵这就是第五代导演哈<笑>。这里是中央人民广播电台经济之声正在为您直播的《那些年》，接下来进入广告
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。希望让世界充满活力，创新把一切变得简单。支持，祝梦想提前到来。交通银行，您的财富管理银行
1: 。健康美味就选双
0: 汇。双汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分。
0: 《暴食中国经济》，我是中科曙光总裁丽君。雾霾不仅是气候问题，更是社会问题。治理雾霾。需要政策引导，从源头控制。依靠高性能计算，可以增加雾霾预测的精准度，分析雾霾成分，进而控制污染来源，为科学治霾提供有效的手段。报时，中国经济
3: ，经济之声。中央人民
0: 广播电台经济之声。
1: 歌太短了、啊呵呵，呃，如果对这部电影印象特别深刻的话，会一下就叫出这个歌曲谁唱的啊？但好像现在还没有听众抢答出来。但是今天呢，我们一说今天电影的时候，有很多朋友。呃、嗯，都把这部电影的很多台词发上来了，可见大家对他的喜爱啊。嗯，像一位朋友说，这一听就是香港歌的节奏嘛，嗯、<笑>特别
2: 像《射雕英雄传》，我就一耳朵听上去了、嗯
1: 哎。我刚才跟老陶说的，如果把他的片段放出来，大家还以为是《少林寺》呢。<笑><笑>这部电影，其实我们在说电影的时候，一开始说说八零年电影的时候，就有人在替他，嗯，说我前两天还正在看他。木棉袈裟，这、嗯、在一九八五年可火了一阵儿。
2: 对，因为当时最火的就是少林寺了。嗯，那么少林寺之后呢，就掀起了一股的这种武打片儿，少林电影那就太多了、嗯。呃，就出了之后，当南
1: 拳王、南北少林、啊。
2: 对，出了很多关于这个少林寺的这个以少林寺为背景的这么一个题材的电影，题材的电影、嗯。但是真正就是让人觉得印象比较深的就是木棉袈裟。嗯，确实从故事情节、演员表演、武打的那种真实程度。确实是让大家觉得，哎呀，这个电影还是继承了这种少林寺的那个感觉，看特特别过瘾
1: 。包括配音也都是那波人
2: ，对，还是那波人配音，所以一感觉就觉得男主角也
1: 是童子荣配的
2: 啊。所以就在打，而且打斗的非常真实。那几个演员全是武打出身、嗯，像那个主演，就是其实跟当时那个跟那个、呃、少林寺的那那些人都是很好的朋友，嗯、而且最关键，他还是一一门心思要发展这种呃这种武拳武武术的。徐向东老师。哎徐向东向、嗯、东对，还有这个于荣光，于荣光更别说了，就一直在打。嗯，然后这部电影又是于荣光的一个成名之作，他因为演反派，就是给人感觉，因为他其实当时很帅。前不久我刚看了那个《红高粱》，里面他演的县长已经凑凑了、嗯，一点不像武功有武功的种高
1: 手。嗯、没有，他是京剧世家。他、啊、是京剧，他
2: 是武生。对，他、嗯、实际上就是也有京剧世家，也有很多这种武打的这种功夫
1: 。所以他在拍这部影片的时候，和男主角徐向东两个人就互相切磋嘛。嗯。他教徐向东唱京剧，徐向东教他功夫。嗯,嗯。徐向东真的是功夫很了得，而且他不光是能打，其实他理论也挺厉害的。
2: 对，所以最好玩的就是。就是这个徐向东，那个时候你想想，谁要当明星子，这简直是都是了不得了，了不得了。那、嗯、李连杰一炮而红，所有对武打武打的那种冠军啊，都想着我也能找一个机会，能能红一把、嗯。结果这个徐向东就死活，他觉得演电影是没出息的事儿、嗯，他要考研，他要考学，嗯、他一定要上
1: 学,
3: 学，他要
2: 上学，他要考北京体育学院。所以那个时候他就一边拍戏，他一边在这心里在嘀咕：啥时候让我回去复习呀、啊？别人都在复习，我在这儿耗一耗，片场耗半
1: 天。那<笑><笑><笑><笑>太想不开了。那<笑>个时候拍一部电影，他不像现在全在棚里边，嗯、他们一天那个、就几个镜头，从福州、内蒙到河南、武当山，从冬天拍到夏天，你说他能不着急吗？对，
2: 最关键这个拍这个电影的导演是徐小明，徐小明呢就其实他他是一个既能写又能编剧,又能,编剧又能导演,能演，然后还能。打的这么一个导演，所以他就要求就比较高，而且他从香港过来吧，他对这种剧情的这种这种东西也要求比较高，所以呢，他不是那种粗制滥造，说我们就在一个地方咣咣咣把这一打，把情节一铺就完了、嗯。他还真的是要求我在武当，我就到武当去拍；我在少林，还在这个附近去找一个相似的点、嗯，然后东南西北他到处去选景，所以这个时间就比较耗。实际上拍电影确确实需要那么多时间、嗯，但是徐向东他就觉得耽误他学习了、嗯
1: 。但是后来人家也考上，一九八八年北。北京体育学院武术系获得学士学位，他最后还
2: 到巴黎读博
1: 士。嗯、武打明星真够武打的啊！他他读的是什么？也是功夫吗？哲学。他在巴黎
2: 读的是哲学博士、啊
1: ，所以这个学校东、哦、太佩服他了。对你真的是挺佩服他的，但是但是本身我觉得武学、啊、它本身就是一个哲学层面的
2: 东西。对，武术其实真的就是哲学，但你要真去打就完蛋。嗯、<笑>
1: <笑><笑>那那年那人说：“牧民家讲什么的呀？”他其实就是明朝末年锦衣卫，呃，这个政府希望控制住少林寺，对，因为很多这个人都是以少林寺为名来抵抗他们，对
2: ，来反抗，所以呢，这个锦衣卫的这个当时这个派了一个奸细，派了一个奸细，就是于荣光去去打入这个少林寺内部，就当时这个就跟这个于于荣光说说，你如果打进去，如果能够把这个把慧能给、就是、他
1: 从此能够当上少林寺的住持的话，嗯、呃，就就完全就是政府的。아 <소리>
2: 对政府的一这个一派了吗？对，就宗教局局长、嗯，所以呢，他就他就去了，然后就开始又打斗、嗯，所以就是他跟当时徐向东这两个两个角色，慧能，然后就开始叫他叫他演叫齐什么，嗯，齐天远，齐天远，然后,、嗯、然后就俩人就打斗的非常激然后
1: 这个木棉袈裟是少林寺的，相当于镇寺之宝一样。如果你拿不到这个木棉袈裟呢，你就没办法当主持。
2: 对、嗯嗯，所以这个就争这个木棉袈裟
1: 啊，像这个智能他们如何来保护这个智呃木棉袈裟、嗯？最后。消灭了齐天 远， 他们就基本上就这样的一个故事吧。那接下来我们就给大家放一段这个片 段， 通过这个片 段， 大家应该能够知道这部电影的大概的一个剧情。
0: 齐天远叩见大 人， 大人深夜召 见， 请问有什么新差 遣？ 有， 不过这一次不是叫你去杀 人， 而是征服少林。跟我们锦衣卫作对的有很多，都打着少林的旗号。只要你出任少林主持，这般僧人就可以受我的控制。齐天远这个名字，你以后不准再用。从现在起，你的身份就是金光寺的圣僧
1: ，法号了空。刚才马群发狂了，多亏那位壮士制服了马群，是吗？怎么壮啊？让我们瞧瞧，干什么呀、啊、你？<笑>爹，他人好，功夫好，你要把他留下。是啊，要留一辈子。<笑>
0: 壮士还没请教尊姓大
4: 名，在下丁默。啊，来吧，下边喝点酒，以表谢意。您太客气了
0: ，大师。你已经年纪老迈，那就退出主持宝座，图个清闲，岂不是好啊？不行，不行，不行！嗯、王大人，主持之位我们自有安排，不敢烦劳大人费心。不必客气，主持之位我已经早有人选。来人，是请了空大师。贫僧了空，今日得见元慧师兄，姓会。你是什么人？少林罗汉堂弟子慧能，同心协力保卫少林。我已经打听到王城要加害我们少林，我日夜赶回来报信，唉，想不到还是来迟了一步。这场浩劫看来是避免不了了。大难之时，我把木棉袈裟托付给你们，你们设法吸渡汉水，把它送到法华寺，交给你们师叔。元秀收藏，只要木棉袈裟不落到了空之手，他就永远做不了少林主持。只要木棉袈裟在，我们少林就有复兴
3: 之日。
1: 大家听这个所有的配音是不是特别像少林寺的感觉？因为基本上配音也都是这些人，对，主角也是童自荣，很穿越，嗯、霸气威威威说、嗯、老和尚一边哭一边嘟囔：“我的宝贝袈裟呢？”哈哈哈。还有《燕子归来》啊，他也说徐小明导演的《木棉袈裟》也没有替身，全是真拳真脚、真刀真枪、真人真功夫，看着惊心动魄。嗯、其实那个时候自少林寺以来，嗯，呃、基本上。就是那几年拍的功夫片，差不多用的都是真功夫，而且
2: 都是当时的武打的这种，比如说得了冠军的，或者是武打比较高手的这些人才有可能出来，才有可能去演电影。一般的就是武打打的第二名、第三名都不一定能选中。哎呀
1: ，可惜啊，能出几部少林寺呢？对，那些功夫片到今天为止。呃，出了这这个，一直到今天啊，扬名立万的那大明星还是少林寺，对，还是绝远，
2: 对、啊<笑>，还是李连杰。但是其他其他的人也有很多出来的，你包括像于荣光这样的，后来也因为自己的这种努力，嗯、还是转型比较成功的。嗯、只是说那个年代因为没有特技，也没有替身，对、嗯，基本上全是靠这种真打。哎呀，于荣
1: 光那次那时候也是第一次出演。嗯
2: 第一次出电，而且他一他也还是属于一炮而红的，嗯、那个时候对他印象就比较深了。对
1: ，当然我后来知道他是因为他演这个《狼都花》是比较后来的片子了，近些年的。对,对。对。就说那些年他确实就得靠。最近的是红高《红高粱》，红高粱。我最近县长，的嗯，一看那县
2: 长瘦不拉几的，就是一个一看就不像有武功的人。嗯<笑>
1: 当当年他们可是真打，因为那个年代就是能吊个威亚已经算是最高科技的了。徐晓明导演当时在拍片的时候呢，也遇到了一个小小的难题，就是有一个桥段大家可能有印象啊，就是在第一次经过草原的时候，慧能正好是面对呃呃遇到了这个马群失控，他面对着这个受惊的马群面不改色，凭着自己高超的武艺制服了头马、嗯。据说当时拍这个画面的时候啊，因为他要借这个成马群嘛。很多马都是从各个部落凑来的，而且当时还有很多的母马，正好是这个怀有身孕，所以这些马只能跑三圈也就是说，这一条必须是三条过。嗯，就那个时候的经费啊，各个方面其实也是有限制的，能拍出这样很不容易
2: 。对，所以就是如果没有经验或者没有这种勇气，那简直都是拍不成这样的武打片因为这个武打它是需要真功夫的，嗯、而且这个真功夫，你想你，你你要是如果你要有特技，那显然后后后期给你补就很容易。你要有替身，他就可以从各个角度来拍。但如果你是真功夫，那你这个你这个摄像的位置啊，你包括这个镜头的选取啊，就非常的要要有有有角度，或者说一一遍而成。你要是多来几遍，反而就假了。所以我就觉得那个时候拍武打片还真的就是武打片嗯
1: ，好，说完了这部《木棉袈裟》，接下来我们来听一首歌曲。这首歌曲呢，是一部电影当中的插曲。嗯。嗯<笑>宋丹平的，觉得这首歌听着瘆得慌看。看来你们是没有看过《夜半歌声》。宋丹平他们唱的是自由，对，是吧、嗯？唱的是进步的声音，热
2: 血都是这样的歌曲。对，嗯、
1: 呃，这首歌就像无时无刻不在。这位朋友说：“这是靡靡之音吗？”<笑>还有说是爵士乐的，<笑><笑>说夜半不是惊恐的吗？<笑>这确实。唱出的是三十年代三十年代这个大上海的这种哈、啊，这种靡靡之音，<笑>繁华，<笑>对是吧？呃，这种灯红酒绿的感觉，纸
2: 醉金迷。然后就气儿都喘不匀，这种感
3: 觉
1: 。我们都说到这个份儿上了，有大家听出来这是哪部电影的插曲了吗？<笑>呃，翅膀七七八九说很重的琼瑶味儿啊。嗯，主要是我知道为什么了，因为今天在微博预告里面没有贴这一部电影的剧照。哦。所以大家没有往这猜。嗯。日出。对对，这是老陶特别喜欢的这个电影。本我强烈要求。本来不打算说他的。对，我
2: 强烈要求，因为。方苏 啊， 就是又是因
1: 为女演 员， 因为
2: 方苏是我们这个年龄段的那个女 神， 真的是女神。因为大家都知 道， 方苏是小萝卜头演小萝卜头 的， 这女孩子小的时候很漂亮 吧， 就有可能长大就长脸巴了。结果方苏就一点儿没长脸巴。我为啥对他印象特别深？就是在一一九大概是79年的时候，中央电视台播过的第一个单本剧电视剧。那个时候电视剧还是非常稀少的时候，他演了一个电视剧叫《有一个青年》，我当时看了，因为当时我还在,在上初中，所以呢，我觉得这个电视剧对我来说印象特别深。他跟张铁林演的一个单本剧，他演一个就是一个类似这种要准备高考的这种女青年然后俩人一块去学习，就当时很流行这种，所以就是方苏给我的印象就特别特别深，所以后来。就大家对他印象也非非常深，突然演了这么一个角色，一个三十年代的舞女，就是完全跟他的性格是反着来的。他为了演这部剧真的是很不容易的，下了非常大的功夫，以至于后来的就这个剧这个角色他得了金鸡奖和百花奖。嗯，所以非常不容易这个角色演演下来。
1: 嗯，应该是百花奖，百花奖的金鸡奖
2: 提名。对、嗯
1: ，因为他当时太瘦了、嗯，所以呢，从外形上跟角色相差甚远，而且呢，他一身的学生气。对。所以他，你想，他得下多大功夫啊？呃，他除了看原著，还把上世纪三十年代电影海报、电影演员的照片全部都翻拍下来、嗯，贴满自己的床头床尾，每天就在这样的环境下找感觉。另外呢，还得因为剧情需要学抽烟、跳踢踏舞、打麻将，所以说开拍以后他。特压力特别大，说为此哭过很多次，有时候被导演一说完就哭，然后回到宿舍就不干了，收拾东西回家。<笑>跟他自己之前演的角色反差太大，反差太大了，因为他当时啊确实是刚
2: 毕业，嗯、而且这个剧呢是上海电影厂拍的，他在北京电影学院刚毕业，嗯、要跑到上海去，而上海上影厂导演呢，这个导演呢也不是特有名，所以压力也很大，就对他呢就觉得要求很高、嗯。当时要定这个角色的时候啊，曹禺也专门来了，嗯、曹禺和万方。万方他女儿，朝禺他女儿、嗯、一起在看这个，就是看什么呢？到上海的那有一个，就当时到了一个大概是百货公司，我不知道是十百就是永安公司还是什么。嗯，那个时候啊，只有那一个地方有模特儿穿旗袍的那么一个橱窗，嗯、因为以前没有这个，根本就不可能说穿旗袍，还有模特儿穿旗袍也最多是挂在那儿、嗯，还有模特儿穿旗袍，就专门朝禺带着和万方带着这个。方叔去找这个感觉，去找哪套衣服是他觉得有可能是在影片中用的。当时这个曹禺就指着说：“这套行，那套不行，这套什么有有三十年代感觉，那套才是明星的感觉。”就这么一套一套衣服选出来的，然后让这个方叔穿。方叔不是瘦吗？他就撑不起来，就各种别。各种那个能看
1: 正面不能看背面啊，对对对，像今天拍婚纱照似的，是
2: 吧？<笑><笑>然后当时他就这个曹禺还说方叔、嗯、说这个方叔啊，脸太圆，嗯、额头太高、嗯，特别是这个、就是脸的夹巴这个地方，嗯、因为那舞女嘛，应该都是细长脸，应该是尖脸，应该是蛇精脸，对、嗯，一个瓜子脸。结果方叔呢，方叔还不算瓜子脸，他有点圆、啊。他说在这地方还是就下下就颊脸颊这个地方还是有点圆，所以呢，曹禺就当时有点不是特别满意。所以方叔就压力特别大，而且就让他抽烟，让他喝酒，让他装舞女，跟跟别人调情。他不是
1: 装他，他本身在电影里边就是舞女。嗯、他,他
2: 就是舞女，然后就他就，他就他，就老是下不了这个手，老是觉得我到不了这个位。然后呢，那个时候不是刚毕业嘛，脸上冒青春
1: 痘，那、嗯、导演就特别生气，怎么今天又冒了？方<笑><笑><笑>叔就想说，这我是我能控制得了的吗？<笑>别再长青春痘了，这这这这也不是我能够决定的，
2: 回去就哭。
1: 哈哈，哎呀，太不如意了啊！对，太。那相比较这个王富丽就，就<咳>我觉得在这部影片当中就幸运的多。对，呃，他当时接下这个拿到这个本子，他找到曹禺先生，就是两次登门求教。就是当时写《日出》，曹禺是这个笔下这个翠喜是以天津为背景的嘛？嗯，然后另外一个妓女、嗯，呃，走访当年有过这种身世和经历的这些女性，女呃，这个。采访完他们之后，王馥荔说：“在这种情况下，我最后决定接这个角色。演完之后获得了成功。呃，这个谢晋曾经说过啊，说每一年的金鸡奖提名和最终评选出来奖项竞争都特别的激烈，唯独这一届，王馥荔从提名到评选，评委们的意见完全一致，这是从来都没有过的。嗯，她是金鸡和百花的两个都是最佳女配、嗯。对。对因为
2: 说实话，这个大家的印象当中，王富荔我们说过，前几年说前几天说过这个呃《天云山传奇》，就是他应该是那样的一种角色，比较正，然后呢比较这个一看就是这种呃受过良好教育，生活条件也很好，比较优越的这种人，而且他还演过《金光大道》里面的这个呃这个天下第一少，以至于大家对他这个印象都相对来说比较正面。突然演一个底层的妓女。就是失妓女倒也罢了，还是个底层的，还是一个就是被侮辱和抛弃的这么一个妓女，就整个这个形象反差是非常大的。所以，他就做这个工作的时候，确实是就演这个角色，非常的不容易嗯。嗯，就不管怎么说，我觉得陈白露呢，他还有他后来当初到后来就逐渐逐渐就进入状态了，找到了那个感觉，找到了说我我我成为一个上层这个交际花的那个感觉。但是对，对对于这个翠喜来说，就是一开始他就真正的觉得我就是那个人。这个这个王富丽就一下就能够抓住这个角色当中特别真实的那一
1: 面， 嗯， 所以其(笑)实他当(笑)时受到的好评要比陈白露的这个角色好评更多。对， 我们有网友又说 了， 老陶说起美女就滔滔不绝。好
2: 吧， 方叔真的是
1: 女神。好 吧， 我们再来说一部这个一九八五 年， 呃， 可能更多人会有有这个共鸣的一部电 影， 叫做《少年犯》。嗯。妈妈，
3: 妈妈，儿今天叫几
0: 声妈,妈，禁不住泪如雨下。高墙内春秋几度，妈妈呀，明墙外何被血染白发，像春天，而像脱缰野马，我从乱骑乱闯。妈妈呀，一路激流，吉他征服不能自拔，吉他征服不能自
3: 拔，又恰似狂风暴雨。了潍坊的火。
1: 这首歌就是《少年犯》的主题歌，嗯、在片中呢是以他们自弹自唱自演的方式呈现出来的。而实际上，这首歌也确实是当时上海这个少管所的这个少年犯们自己写的,自己写的、嗯、自己唱的
2: 。对，其实这个这个电影最最感人的就是集中的这个少年犯，就是本身他就是少年犯，嗯
1: ，他就是都是真人，都是真
2: 人的饰演的，而且当时就饰演完这个角色的那个年龄也差不多是当时的那个年。年龄，而且演完这个角色，因为演得很好，而且就是就是确实通过这个角色的饰演之后，对他们的心灵触动也非常大，以至于后来他们都减刑了，嗯，别人都是判了五年，后来判了三年就出来了，嗯，所以对于这个片子，而且拍的那个真实性也比较强，因为。八八五年的时 候， 正好八三年严打刚刚结 束， 就对于这种这种少年犯的这种生 活， 大家还是非常的这个就是渴望了解。有这么一部那么真实的呈现在大家面 前， 并且还能够打动人心的这样一个片 子， 确实给大家留下了非常深的印 象， 也是确实挺好看的。
1: 嗯，这一部影片它有一点儿借用了纪录片的这种手法，嗯、很纪实。就它是以一位杂志社女记者深入少年犯管教所调查少年犯罪的为主线，然后向观众展示了性格各异的犯罪少年在高墙里面的改造生活。他所要这个体现的一个宗旨就是挽救孩子、造就人才，嗯、这是他要体现的一个宗旨。但就像老陶说的，这一部剧毕竟它的。题材其实很敏感，所以他在这个能够推出的这个过程当中，还是挺艰难的
2: 。对，尤其这个导演啊是张良，我觉得就能够能够。就王静舒好像是他爱人，对，两口子，呃、对两口子，夫妻俩一起，一夫妻俩拍了这么一个电影、嗯，而且这个电影呢，是因为张良是我们印象当中他是演董存瑞的，他一,、嗯、一直是个非常好的演员，好像他是朱营场的，对、嗯，然后他就是对于整个这个片子的把握，啊，非常好，而且基本上一直在深入生活，嗯、他为了要要拍这个片子，一直在少管所在，在在在体验生活，非常真实的反映。他其实就相
1: 当于剧中的那个作家一样的对。这个角色啊，嗯、呃，这部这个电影当时的这个稿子啊，就是剧本改了八回了，依然没配通过，就被冷藏了，因为谁都不愿意去动它，毕竟题材相对敏感。这个敏感嗯、到后来呢，一直是这后来广东拍了一部这个电影叫《雅马哈鱼档》，嗯、其实它讲的是刚刚改革开放。呃，什么样的一批人走在改革开放最前沿？有有一部分人啊，嗯、是因为从就是从这个监狱出,出来之后、嗯，没有正式工作，也没有单位去接收他，那么这些人就开始摆地摊然后开这个什么餐馆、嗯、然后后来成了真的成了先富裕起来的一批人。那这部电影放了之后，张良他们觉得啊，这样的，他们也也是牵牵扯到一部分这个有点像《少年犯》的姊妹片所以他们这个剧本就被解冻了，嗯，是这样的一个这个机缘巧合。后来呢，我们看到了，现在我们就是后来这部电影《少年犯》，呃，有一位网友轻贴三云呼吸说：“少年犯因电影而减刑了。”不过后来又有这个又进去了，这些犯人<笑>。嗯、真是不珍惜啊。对，你知道其中，因为他这个歌当时特别风靡，你知道，我们学校就把他们这个电影当中所有的这个动作，我们全都记下来，然后我们又排一遍，哎哎哎、<笑>放着这个歌，所有的动作。后后来有就两个人拉手，就转圈的那个那个，我都印象极其深刻。呃、包括唱歌的这个男三号王杰，就是他剧中这个歌曲就是他唱的。嗯、他出狱的时候。呃，那个他们的这个管教的干事给了他三麻袋的信，因为他在里边没法看。嗯，嗯等他出狱的那刻，把三麻袋的信都给他了。他说根本就看不完呢
2: 。对，说明就是很多的人都是有共鸣的，也都觉得就是第一次他们演的真实，第二这种人的这些人的生活也是一直我们所忽视的。最后的结尾我觉得很有意 思， 就是这个记者他从这个监狱体验生活回 来， 就回到家就发现他们家孩子也被关进去 了， 就是这个这个就是这个就真的是感觉这个事儿其实就在我们身边 的， 并不是说他们这帮 人， 我们只要把他管教起 来， 这个事情就解决 了， 我们只要看不见 他， 他们就不存在了。他们还存在，他们可能就在我们身边，所以我觉得对他多一份关爱，多一份关心，可能就是这个电影所要达到的目
1: 的。嗯，好，呃，我们的听众，呃，好好乎说，黄土地生长贫穷，更孕育富有。贫穷是生活的艰辛，富有是精神的丰盈。黄土地上的人经历自然的磨练，外表粗粝，内心挺拔，生活起伏，他们屹立不倒。这些精神，少林僧人拥有，其他人也需要。好了，今天是双十二，据说是要爱要爱呵呵，大家都有爱起来。祝大家周末愉快，也感谢老陶做客我们今天的节目，下周见。